0: Sie hören den Kurier.
1: Der Ukraine-Krieg, der Gaza-Konflikt und Houthi-Rebellen, die Raketen auf Schiffe im Roten Meer schießen. Man könnte glauben, dass sich derartige Krisen auch auf die Weltmärkte auswirken. Aber wenn man auf die Energiemärkte und da genauer auf den Ölpreis schaut, erlebt man eine Überraschung. Der Erdölpreis ist so niedrig wie schon lange nicht und er könnte noch längere Zeit so niedrig bleiben. Doch was sind die Gründe dafür? Warum kriselt es deswegen schon in der OPEC? Und was passiert mit dem russischen Erdöl angesichts der westlichen Sanktionen? Das beantwortet uns heute unser Energieexperte Martin Meirath aus dem Wirtschaftsressort. Mein Name ist Elias Mesnik und er hat den Daily Podcast des Kurier. Der Spritpreis ist so etwas wie das Stimmungsbarometer der Österreicher. Steigt er hoch, sinkt die Laune der Autofahrer. Aber auch die enormen Preise für Erdgas im Zuge des Ukraine-Krieges haben für Unruhe gesorgt. Doch mittlerweile haben sich die Energiemärkte beruhigt. Auf der Rohölbörse in Rotterdam in den Niederlanden wird das Fassöl der Nordseesorte Brand aktuell knapp unter 80 Euro gehandelt. Das freut auch die Autofahrer, auch wenn der Sprit wegen der generellen Inflation noch teurer ist als vor der Ukraine-Krise. Den großen arabischen Förderländern wie etwa Saudi-Arabien entgehen durch die niedrigen Preise wiederum Einnahmen. Und so macht sich in der OPEC, dem Kartell der ölförderten Länder, bereits Unmut breit. Wie also wird sich der Ölpreis weiterentwickeln? Welche Rolle spielen da auch die USA und wer kauft eigentlich das russische Erdöl? Das erklärt uns jetzt alles unser Experte aus der Wirtschaftsredaktion Martin Meirath. Hallo Martin. Hallo Elias. Martin, der Ukraine-Krieg und jetzt auch der Krieg in Israel, das führt normalerweise ja dazu, dass man sich denkt, dass die Preise bei Erdöl wieder weiter steigen, aber Öl ist jetzt sehr billig wie jetzt schon lange nicht. Woran liegt das?
0: Naja, zum einen natürlich in den verhaltenen Konjunkturaussichten. Also große Wirtschaftsräume wie eben auch die EU, aber auch China erwarten ein relativ schwaches Wachstum. Mhm. Und das bedeutet, dass einfach die Nachfrage von Energieträgern sinkt und, und damit sinken die Preise. Zum russischen Krieg gegen die Ukraine muss man sagen, der hat vor zwei Jahren begonnen knapp. Das hat zu Verwerfungen auf den Märkten geführt, weil Russland mhm. ein großer Exporteur von fossilen Energieträgern ist. Aber das hat sich eingependelt. Das heißt, die Handelsströme von Öl, und bei Öl geht das besser als bei Gas, haben sich neu geordnet. Du musst dir vorstellen, weltweit werden täglich in etwa 100 Millionen Fass Öl verbraucht. Du kannst nicht einen großen Produzenten aus dieser Gleichung einfach rausnehmen, weil die Nachfrage ist ja noch immer da. Das bedeutet, es kommt zu einer Neuordnung der Handelsströme. Und das ist bereits passiert. Und deswegen sind die Preise im Laufe des Jahres 23 stark gefallen.
1: Warum fluten dann jetzt die USA im Speziellen den Markt dermaßen mit Öl? Ist das auch deswegen, weil man den russischen Ölexport schaden will?
0: Das ist... Schwierig zu beantworten. Also man muss sagen, wie Biden das Präsidentenamt angetreten hat, haben die Republikaner ihm vorgeworfen, dass er die amerikanische Ölindustrie zugrunde richten würde und die Versorgungssicherheit gefährden würde. Und es ist aber das Gegenteil passiert. Und das kann man spekuliert, wie sehr Biden das wollte. Aber was wir gesehen haben, ist, dass ab dem Frühling 2021 die Preise für Energie weltweit stark gestiegen sind. Das heißt, es hat sich ausgezahlt für private Investoren in den USA wieder vermehrt in die Öl- und Gasförderung zu investieren. Und im Gegensatz zu anderen Staaten wie Russland oder auch Saudi-Arabien ist der Ölsektor in den USA privatwirtschaftlich organisiert und nicht direkt unter staatlicher Kontrolle. Das heißt, diese Unternehmen haben einfach Profitchancen gesehen und haben investiert. Und das heißt, diese Mengen sind dann auf den Markt gekommen und jetzt sind sie da. Inwiefern beiden das politisch nützt oder nützen wollte, ist jetzt Spekulation.
1: Das Interessante ist ja, dass die USA ganz auf Fracking setzen. Kannst du kurz erklären, wie das technisch genauer funktioniert und ist das nicht auch teurer, als das ganz normale Erdöl rauszupumpen?
0: Ja, teurer ist es schon. Fracking steht für Hydraulic Fracturing, also hydraulisches Aufbrechen sozusagen. Das bedeutet, es wird zuerst senkrecht gebohrt und in der Gesteinsschicht, in der man Öl- und Gasvorkommen quasi gefunden hat, wird dann waagrecht gebohrt. In diese waagrechten Stollen wird mit hohem Druck ein Gemisch aus Wasser, Sand und verschiedenen Chemikalien eingepumpt, damit brechen diese Gesteinsschichten auf, also es entstehen Risse und ähm, es entweichen dadurch die Rohstoffe, die nach oben kommen sozusagen. Mhm.
1: Aber rechnet sich das, ist das dann nicht viel teurer in der Herstellung?
0: Es ist schon teurer, aber es ist schwierig zu beantworten, ab welchem Preis es sich wirklich rechnet. Es gab Schätzungen mit 50 Dollar, es gab Schätzungen mit 60 Dollar, es gab auch Schätzungen mit 80 Dollar. Im Wesentlichen wird es aber daran liegen, wie ergiebig ist ein Feld, wie hoch sind die Förderkosten, das liegt dann auch zum Beispiel daran, wie hoch sind die Umweltauflagen, was muss ich beachten, wie hoch sind die, ich weiß jetzt nicht, die Personalkosten, was muss das Unternehmen quasi tun, um dieses Öl rauszubekommen. Man sieht in den USA, dass wenn die, also das hat man schon mehrfach gesehen, dass wenn die Ölpreise fallen, dass mehrere kleine Förderer aufgeben. Und dass die durchaus auf den Markt zurückkommen oder andere Förderer ihren Stellen, ihre Stelle einnehmen ab dem Moment, ab dem die Preise wieder steigen. Also das ist relativ dynamisch. Das ist nicht so, dass dort äh, wenige große Player durchgehend fracken, sondern da gibt es auch kleinere Produzenten und die gehen dann auch mal pleite.
1: Mhm. Du hast es schon angesprochen, der Preis liegt ja jetzt bei 80 Dollar pro Fass, zumindest für die nordsee Sorte Brand. Ähm, warum ist der russisches Öl billiger und kostet, äh, ich glaube, ich an die 60 Dollar nur pro Fass?
0: Heute ist gestiegen der russische Ölpreis, aber im Wesentlichen liegt das schon an den Sanktionen, die die G7 unter Federführung der USA und dann die EU durchgesetzt haben. Mhm. der Plan der Sanktionen war: Russland soll sein Öl verkaufen, es soll aber weniger daran verdienen. Weil wenn Russland sein Öl nicht verkaufen würde, dann würde der Ölpreis weltweit steigen. Wir hätten Energieknappheit, vor allem in ärmeren Staaten, die sich dann die Preise nicht leisten können etc. Also war der Sinn der Sanktionen, dass dieses Öl schon auf den Markt kommt, aber mit Preisabschlägen. Und der Zugriff dazu waren die Versicherungen auf die Tanker. Aha. Weil die Versicherungen ähm, zu einem Gutteil in westlichen Staaten registriert sind. Das heißt, man hatte hier einen Zugriffspunkt,
1: einen Hebel sozusagen, um genau. das zu drücken. Okay. Genau. Und das
0: hat auch bedingt funktioniert. Russland hat diese Preise. Aber auch unterlaufen muss man sagen. Mit, da gibt es verschiedene Techniken. Es gibt nicht registrierte Schiffe. Es gibt Schiffe, die wo fix verankert sind, wo Öl gemischt wird, zwischengelagert wird, um die Herkunft zu verschleiern.
1: Aber die, die Frage ist ja trotzdem: Wer nimmt das russische Öl jetzt ab? Weil die EU hat ja gesagt, sie wollen da raus. Auch beim Gas sind wir noch nicht ganz so weit. Aber gerade beim Öl, wie man ja verzichtet, man ja auf russisches Erdöl. Wer nimmt das jetzt dann ab?
0: Ja, die EU verzichtet nicht ganz auf russisches Öl und Treibstoffe aber zum guten Teil und die größten Neuabnehmer für russisches Öl sind Indien und China. Mhm. Dabei muss man auch sagen, ich meine China importiert generell viel Energie, weil sie einen riesigen industriellen Sektor haben. Bei Indien auch Indien wächst stark, meistens in der Punkt bei Indien ist auch, dass sie sehr viel größere Raffineriekapazitäten haben, als sie es im Inland brauchen. Das mhm. heißt, sie kaufen russisches Öl mit Preisabschlägen und exportieren dann Sprit, unter anderem nach Europa.
1: Das heißt, so kommt russischer Sprit dann wieder doch nach Europa?
0: Naja, russisches Öl geht nach äh, Indien und indischer Diesel kommt nach Europa, wenn du so willst.
1: Okay, weil wir schon gerade da von der Strecke nach Europa sprechen. Es gibt jetzt im Roten Meer ja immer wieder Angriffe auf äh, die Ölschiffe. Wie wirkt sich denn das auf den Preis und auch auf die Versorgung aus?
0: Überraschend gering. Also man muss sagen... Es fahren noch immer Tanker durch den Suezkanal, aber nur in etwa halb so viele. Aber die anderen Tanker umfahren Afrika. Tatsächlich. Also die fahren tatsächlich, anstatt dass sie ähm, durch den arabischen Golf fahren, um das Kap der guten Hoffnung herum. Mhm. Das dauert länger, das kostet mehr. Aber... Deswegen geht das Öl in zum Beispiel Europa nicht gleich zur Neige, weil Öl wird äh, eingelagert. Öl ist gut. Es gibt Reserven. Nur weil ein Tanker mal zwei Wochen Verspätung hat, gesitzt niemand sozusagen auf dem Trockenen. Mhm.
1: Aber wird das Öl dann dadurch, dass man solche Umwege fahren muss, dann nicht trotzdem teurer?
0: Ist das, oder ist das eigentlich? Die Transportkosten fallen dann nicht so ins Gewicht.
1: Wir haben ja schon auch über den weltweiten Ölverbrauch gesprochen, du hast das schon angesprochen, das sind 100 Millionen fast pro Tag, dennoch will Saudi-Arabien ähm, eigentlich jetzt die, die Förderung drosseln. Warum will jetzt Saudi-Arabien plötzlich weniger Öl exportieren?
0: Ja, Saudi-Arabien hat in der OPEC schon einen Teil vom vergangenen Jahr Druck gemacht, auf die anderen Förderländer ähm, ihre Quoten zu drosseln, also weniger Öl zu fördern und ist auch teilweise einfach quasi mit eigenem Beispiel vorangegangen. Man muss dazu verstehen, Saudi-Arabien ist noch stärker als zum Beispiel Russland von den Ölexporten oder abhängig. Mhm. Das bedeutet, wenn der Ölpreis zu sehr fällt, fehlt ihnen einfach Geld im Staatshaushalt. Das heißt, sie verkaufen lieber etwas weniger, aber dafür teurer. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn andere Förderländer auch mitmachen.
1: Und äh, nach dem schaut es ja nicht so wirklich aus, denn zuletzt ist ja Angola aus der OPEC ausgestiegen. Was hat denn das für Hintergründe?
0: Also es hat schon 2023 relativ gut funktioniert. Es hat auch zum Beispiel Russland die Förderung gekürzt, die nicht in der OPEC sind, aber in der OPEC Plus ähm, mhm. sich auch mit den OPEC-Ländern koordinieren. Es haben halt viele Länder diese Vorgaben von Saudi-Arabien nur mit Zähneknirschen akzeptiert und Angola, da hatte politisch nicht viel Gewicht in der OPEC und mhm. haben dann gesagt, okay, sie haben keine Mitsprache, man will ihnen Vorschriften machen, es ist gegen ihre Interessen, sie wollen mehr Öl fördern. Dadurch wird natürlich die OPEC insgesamt ein Stück kleiner, also die Allianz wird dadurch natürlich geschwächt.
1: Mhm. Kann es auch so weit gehen, dass das Kartell komplett zerfällt, weil ja sozusagen sehr unterschiedliche Interessen da vorherrschen? Auf der einen Seite Saudi-Arabien, die, die das sozusagen für den Staatshaushalt brauchen, aber auch andere Länder, die, die dann doch wieder mehr fördern wollen, einfach weil sie auch mehr Einnahmen brauchen?
0: Also darauf würde ich nicht setzen. Ich kann jetzt natürlich nicht in die Zukunft sehen, aber die arabischen Staaten insgesamt sind ein dermaßen großer Block in der OPEC und werden ihre Interessen voraussichtlich gut genug koordinieren, um, um zusammenzuhalten. Und dass Angola wegfällt, macht die OPEC ein Stück kleiner. Aber Angola hatte nicht so viel Gewicht in der OPEC, deswegen. Also mhm.
1: Ist die Frage, bleibt die Fördermenge jetzt so hoch oder wie wird sich das weiterentwickeln, wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen, ist die nächsten Monate...
0: Ja, da kann man eigentlich nur falsche Antworten geben, aber die internationale Energieagentur geht davon aus, dass die Ölpreise nicht steigen. Und zwar aus dem Grund, dass die Förderkapazitäten weltweit steigen und auch die Nachfrage steigt weltweit, allerdings langsamer. Mhm. Das heißt, dass genug Öl am Markt sein sollte, um den Markt zu versorgen.
1: Jetzt gab es ja gerade die große Klimakonferenz und dort hat man ja auch festgelegt, dass man aus den fossilen Brennstoffen aussteigen will. Und es gibt ja wirklich sehr viele Länder, die jetzt mehr auf Wasserkraft und Windkraft und auch Sonnenkraft setzen. Was bedeutet denn das langfristig für den Ölpreis natürlich, aber auch für die Versorgung mit Öl? Wird sich da viel ändern in den nächsten Jahren?
0: Naja, der Ölverbrauch wird... Ich beziehe mich jetzt wieder auf die Analysen der internationalen Energieagentur, vor allem in wohlhabenden Ländern zurückgehen. Das heißt zum Beispiel in Europa, mhm. wo man vermehrt auf E-Autos setzt, wo man vermehrt mit Wärmepumpen heizen kann etc. Der Ölverbrauch wird aber noch steigen äh, in Entwicklungsländern, einfach weil dort der Energieverbrauch im Allgemeinen noch ansteigen wird. Die IEA pocht deswegen auch darauf, dass die Energiewende in diesen Ländern unterstützt werden sollte. Da geht es vor allem um Sicherheiten für Finanzierungen. Weil wenn zum Beispiel nordafrikanische Länder kein Geld haben oder keine Finanzierungsmöglichkeiten haben, um Erneuerbare im großen Stil auszubauen, dann wird das dort nicht passieren. Wenn der Energieverbrauch dort steigt, dann werden die mehr fossile Energieträger verbrauchen etc.,
1: das heißt, die brauchen einfach noch, um diese Energiewende zu schaffen, auch einfach derzeit die Einnahmen aus dem Öl. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Jahren weiter noch Ölförderung sehen, auch im großen Stil.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Man sieht das auch an den Investitionen, nicht nur bei Öl, sondern auch bei Gas, also konkret Flüssiggas, auf Englisch liquefied Natural Gas, mhm. kurz LNG. Da werden in den kommenden Jahren noch die Kapazitäten massiv ausgebaut werden. Also die USA und Katar bringen neue große Terminals an, quasi bauen neue große Terminals, um ihre Exportkapazitäten noch zu erweitern.
1: Eine kuriose Geschichte hast du auch noch zuletzt erzählt, nämlich dass der Ölriese ExxonMobil die eigenen Investoren klagt, also eigene, eigene Aktionäre offensichtlich. Warum denn das?
0: Ja, es handelt sich dabei um zwei Gruppen äh, unter den Anteilseignern. Das eine ist ein, äh, eine amerikanische Kapitalgesellschaft namens Ayuna Capital und das andere ist eine äh, niederländische NGO. Diese wollten erreichen, dass sich Exxon strengere oder höhere Klimaziele setzt. Konkret mhm. geht es darum, dass sogenannte Scope 3-Emissionen berücksichtigt werden. Scope 3-Emissionen sind solche, die nicht im Konzern selbst entstehen, sondern die durch den Verkauf der Produkte entstehen, was bei Ölkonzernen der Großteil ist, weil der Sprit wird ja von dir und mir verbrannt und nicht von Exxon. Ja. Exxon wehrt sich gegen die Idee, dass sie für diese Emissionen mitverantwortlich sind. Und ähm, das ist der Streit, weil ähm, die Investorengruppen wollen ähm, eine Zielvorgabe dafür zur Abstimmung bringen auf der nächsten Hauptversammlung im mhm. Mai.
1: Und das ist natürlich der Geschäftsführung von Exxon gar nicht recht, das heißt, das wird man mit Spannung weiter beobachten, aber ich finde es interessant, dass NGOs und auch andere sozusagen hier an einer Ölfirma beteiligt sind und so versuchen Einfluss auszuüben, ist das sozusagen eigentlich sozusagen ein Wandel von innen.
0: Das ist, so wird es so zumindest verkauft von dieser ähm, niederländischen NGO, die äh, Anleger sozusagen genau zu solchen Aktionen koordinieren will. Mhm. Also sie sagen, ähm, man verändert das System, indem man, indem man sich beteiligt daran. Mhm. Und sagt, man hat als Investor, habe ich ein Mitspracherecht, wie die Ausrichtung dieses Unternehmens sich entwickeln soll. Und Exxon argumentiert, dass das politische Partikularinteressen sind, die den Profiten des Konzerns und somit allen anderen Aktionären schaden. Mhm. Die Gegenseite dazu ist, es wäre sozusagen langfristig betrachtet, sehr wohl im Profitinteresse der Anleger, dass Klimaziele erreicht werden und Exxon quasi länger im Geschäft bleiben kann und sich auch dahingehend wandelt.
1: Das wird auf jeden Fall spannend die nächsten Jahre, weil es wird ja nicht nur Exxon betreffen, sondern viele Mineralölfirmen, die das ja schon auch... Das trifft
0: zum Beispiel auch Shell. Genau. Also dieselbe niederländische NGO versucht das auch bei Shell.
1: Und man sieht ja auch, dass die großen Mineralölfirmen ja auch in alternative Energiesysteme sehr wohl investieren. Also es wird noch spannend zu beobachten, dass wirst du die nächsten Monate und, und Jahre wahrscheinlich auch für uns weitermachen und dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mal nachfragen, wie es da ausgegangen ist in diesem Streit. Lieber Martin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Angesichts der Entspannung auf dem Strommarkt zahlt die österreichische Regierung zukünftig nur noch die Hälfte bei der Strompreisbremse. Grundsätzlich werden bis Ende des Jahres die ersten 2.900 Kilowattstunden Strom pro Jahr für jeden Haushalt noch subventioniert. Allerdings ab 1. Juli sinkt die Förderung von 30 auf maximal 15 Cent pro Kilowattstunde. Die Obergrenze des Energiepreises bis zu dem die Bremse wirkt geht von 40 auf 25 Cent zurück. Und Donald Trump ist als republikanischer Präsidentschaftskandidat in den USA kaum noch aufzuhalten. Der 77-Jährige hat sich bei der wichtigen Vorwahl seiner Partei im US-Stadt New Hampshire gegen seine einzig verbliebene Konkurrentin, die frühere UNO-Botschafterin Nikki Haley, durchgesetzt. Trump liegt mit 55 zu 43 Prozent voran. Haley hat angekündigt, dennoch weiter kämpfen zu wollen. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns vor allem euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.